0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Professor Matthias Frosch, den Präsidenten des Medizinischen Fakultätentages. Guten Morgen nach Würzburg, Professor Frosch. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Professor Frosch, wenn Sie am Telefon sind, können sich unsere Hörer wahrscheinlich schon denken, um was es im Gespräch heute vor allem gehen wird. Das Medizinstudium, die Anzahl der Studienplätze, den Masterplan 2020 und um die ärztliche Approbationsordnung. Die Debatten wogt ja nun schon lange hin und her. Äh, Anfang des Jahres ist dann der Bundesgesundheitsminister plötzlich vorgeprescht und hat 5000 zusätzliche Medizinstudienplätze gefordert. Sie sind ihm kurz danach reingegrätscht und warnten davor, dass mehr Studienplätze keine Lösung seien und vielmehr auf Kosten der Qualität gehen könnten, wenn ich das so kurz zusammenfassen kann. Herr Professor Frosch, wo stehen wir denn eigentlich bei der Zahl der Studienplätze? Und wie hat sie sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Vielleicht fangen wir mal an, die Fakten aufzulisten. Das ist auch dringend notwendig, dass wir, mal
1: die Grundlage für diese vielen Zahlen, die nicht nur von Herrn Lauterbach, sondern auch von verschiedenen Berufsstudenten, Ärztetagen in die Welt gesetzt werden. Mir wäre wirklich keine Rechnungsgrundlage bekannt und evidenzbasierte Grundlage, die diese Zahl von 5000 andere fordern ja auch dann mal 6.000, das ist schon ein gewisser Überbietungswettbewerb, ja. äh, der hier, hier ja, klar, eingesetzt ja. äh, hat, rechtfertigen äh, würde. Schauen wir uns doch einfach mal die, die die Zahlen an, auch die Zahlen von berufstätigen Ärztinnen und Ärzten, die hier genommen werden als Begründung für einen weiteren Aufwuchs. Wir haben in, in Deutschland aktuell ca. 416.000 beruflich tätige Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Das waren 1990, das ist ja so eine beliebte Referenzzahl wie der Vereinigung, nur 238.000. Also wir reden hier schon von signifikanten, fast doppelten Zuwachs. Und wenn man das auch runterrechnet äh, auf die Zahl der Einwohner, dann ist in dieser Zeit seit 1991 bis heute, beziehungsweise 2021, die ärztliche Versorgung, von 2,7 2,8 Ärztinnen und Ärzten pro 100.000 Einwohner auf 4,53 gestiegen. Also auch hier ein signifikanter Anstieg in den, in den letzten drei Jahren.
0: Aber also nicht pro 100.000 Einwohner, ne, sondern pro 1.000 Einwohner.
1: Ja, pro, 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 pro 1.000 Einwohner, ja.
0: Genau, es werden sonst sehr wenige. Ja.
1: Eine weitere äh, Größe oder Begründung, wir haben ca. 54.000 Ärzte, sagt ein Berufsverbände, äh, im Alter von 60 bis 65 Jahren, die in den kommenden Jahren entsprechend dann in den Ruhestand treten werden. Weitere kämen hinzu, die auch im Alter von 68, jenseits des 68. Lebensjahres noch äh, tätig sind, das ist wahrscheinlich so richtig. Dem steht aber gegenüber, dass aktuell in Deutschland über alle Fachsemester über 100.000, 105.000 Studierende im Fach Humanmedizin eingeschrieben sind, die also sukzessive in den nächsten sechs Jahren in den Beruf eintreten werden und damit diese 54.000 60- bis 65-Jährigen, denke ich mal, ganz gut kompensieren können. Wenn Ähm, sie an die richtige Stelle gehen. Wenn sie an die richtige Stelle gehen und in der Tat und auch dann voll in das Berufsleben einsteigen. Natürlich ist es äh, so, dass... ähm, größerer Teil auch gar nicht ganz tags um das Berufsleben tritt. Hängt auch zusammen mit dem immer höheren Anteil weiblicher Studierender. Aktuell haben wir bei den medizinischen Fakultäten so 60 bis 70 Prozent der Studienanfängerinnen. Das macht sich dann entsprechend merkbar. Wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen zusätzlichen Bedarf. Wir haben gerade auch jetzt in der zurückliegenden Pandemie, die erheblichen Defizite, personelle Defizite im öffentlichen Gesundheitswesen gesehen. Da ist sicherlich ein erhöhter Ärztinnen- und Arztbedarf notwendig, aus dem sich dann auch eine höhere Studierendenzahl ableiten ließ. Aber auch da müssen wir festhalten, in den letzten Jahren ist da auch schon eine ganze Menge passiert. Und wir haben seit 2010 schon Kontinuierlichen Anstieg der Studienplätze um ca. 20 Prozent erlebt. Allein in den letzten drei Jahren sind es etwa 10 Prozent gewesen. Und wenn Sie das ganz konkret wissen wollen, wo sind die denn entstanden? Gerade in Bayern denken Sie an eine neue ja, Medizinische Augsburg, ne? Fakultät in Augsburg äh, mit ja. so einer Endausbaustufe von ca. 250 äh, Studienplätzen. Es gibt ja. eine neue Medizinische Fakultät in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, die auch eine ähnliche Größenordnung an Studienplätzen. Avisieren. Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren einen Aufwuchs in der Größenordnung von 160 Studienplätzen an bestehenden medizinischen Fakultäten erlebt und der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister hat den Fakultäten ja aufgegeben, auch so im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Regierung fixiert, den Anteil oder die, die Zahl der Studienplätze nochmal um 20 Prozent zu erhöhen. Also ähm, es, tut es tut sich Fakultäten, Die Fakultäten bemühen sich da in NRW momentan ganz kräftig, diese Zielvorgabe äh, zu erreichen, ohne dass es zu Qualitätseinbußen im, im Studium kommt. Also es tut sich eine ganze äh, Menge. Es ist absehbar, dass wir in den nächsten Jahren dann auch weiter einen äh, Anstieg in den Studierendenzahlen haben. Und von daher ist der, der, der Zeitpunkt jetzt nochmal weiteren Aufwuchs äh, in der Größenordnung von 5.000 Studienplätzen zu schaffen, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und man fragt sich, das ist das ein Ablenkungsmanöver und will man vielleicht von den tatsächlich brennenden Themen, wir wollen ja auch vielleicht nachher noch ein paar Worte über die ärztliche Approbationsordnung verlieren, deren Umsetzung bzw. Einführung ja auch seit Jahren stockt. Und die Gründe für diese Stocken können wir auch nochmal auseinanderfieseln und die, die, die Verantwortung vielleicht bei denen mal anfangen zu suchen, die jetzt mit solchen Zahlen kommen. Ähm, denn mit der aktuellen Zahl an Studienplätzen 11.700, da eben jetzt nochmal diese 5.000 oder 6.000 obendrauf zu setzen, kein Mensch weiß wo die denn eigentlich ausgebildet werden sollen. Die medizinischen Fakultäten ja. ähm, äh, ja, hätten ja überhaupt nicht die, die äh, Ressourcen, Personalressourcen, auch infrastrukturelle äh, Ressourcen, ja. um diesen enormen Aufwuchs dann äh, auszubilden. Also da ist, so, so sehe ich Herr Lauterbach, auch Schätze und seine wissenschaftliche Herangehensweise an viele relevante Gesundheitsthemen und um vielleicht doch ein bisschen der Gaul mit ihm durchgegangen. Und die, diese Zahl erscheint mir nicht ausreichend abgeklopft.
0: Also wenn wir das zusammenfassen, eigentlich haben wir genug, um die seit 1990 verdoppelte äh, im Beruf stehende Zahl der im Beruf stehenden Ärzte zu ersetzen, wenn sie in Ruhestand gehen Haben wir eigentlich genug Studienplätze? Und wenn, dann müsste es um eine Ausweitung der Versorgung gehen, beziehungsweise diese immer weitergehende Spezialisierung in Subfachgruppen. Vielleicht trägt die ja auch dazu bei, dass so ein gefühlter Ärztemangel entstanden ist in der letzten Zeit. Also da ist vielleicht ein bisschen, ja manchmal auch eine Konzentration auf das Wesentliche erforderlich. Kann man das so zusammenfassen? Sicherlich richtig und äh, neben der angesprochenen
1: Problematik Teilzeitbeschäftigung ähm, spielt sicherlich auch ähm, ja, gut, äh, die ja. weitergehende Spezialisierung, viel neues Wissen, eine Rolle, was auch zusätzliche Personalressourcen bindet und, ähm, oder erfordert. Genauso eben auch wie die, diese brachliegenden Themen, die ich mit den äh, ÖGD vorhin genannt hat. Aber hm. ja, trotzdem, Professor Gerlach hatte ja, ja. da auch einen,
0: einen richtigen Aufschrei neulich in, in einem Interview mit der Ärztezeitung gesagt, dass die Verteilung einfach auch falsch das ist. Das ist genau der hatten, Punkt, da wollte
1: ich nochmal mal, noch darauf hinweisen. Wir, wir haben primär mal auch eine, eine Fehlverteilung des äh, vorhandenen ärztlichen Personals, der, der ärztlichen Ressourcen. Wir äh, haben natürlich das Problem, dass in wenn man auf unattraktiven, klammer zu ländlichen äh, Regionen, äh, Praxen nicht wiederbesetzt äh, werden können. Wir haben aber auf der anderen Seite auch das Problem, dass sich in den Ballungsräumen ähm, die, die Leute dann mal auf den Füßen rumtreten, beziehungsweise eben auch das Problem, äh, dass Ärztinnen und, und Ärzte in renditeorientierten Einrichtungen, Praxen tätig sind und dass dort vielleicht auch nicht alles, was gemacht wird und gemacht werden kann, einer unabhängigen Prüfung, objektiven Prüfung, auch einer medizinische Notwendigkeit zweifellos gegenübersteht. Ich bin da jetzt mal ganz mhm. vorsichtig. Okay. Aber dieses von Herrn Lauterbach ja auch im Zusammenhang mit seiner Gesundheitsreform, Krankenhausstrukturreform angemerkte Problemökonomisierung muss zurückgefahren und auf die, auf die Qualität und die medizinische Notwendigkeit zurückgeführt werden, muss, glaube ich, auch gerade im Zusammenhang, wie viele Ärztinnen und Ärzte, wie viele Studienplätze brauchen wir in Zukunft
0: Kurze Werbung. Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis- und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. www. Ärztezeitung.de Gut, das ist nur ein Randthema für uns. Sie hatten jetzt eben schon die ärztliche Approbationsordnung erwähnt. Also es sind ja nicht nur neue Studienplätze, die viel Geld kosten würden und auch Infrastruktur erfordern würden, sondern es ist auch die Reform des Medizinstudiums, die ja seit 2017 mit dem Masterplan 2020 angedacht ist, Auch die würde ja Geld kosten. Und Sie hatten, das habe ich nochmal nachgelesen, vor mittlerweile 18 Monaten etwa, also noch vor der Bundestagswahl, die Erwartung geäußert, dass sich Bund und Länder bis Ende 2021, ich zitiere, auf eine gemeinsame Finanzierungsverantwortung für die Reform des Medizinstudiums verständigen. Da war der Masterplan ja schon vier Jahre alt. Mittlerweile scheint das BMG nach dem Vorhabenplan des Ministeriums diesen Masterplan ja gar nicht mehr so richtig zu priorisieren. Er wird richtiggehend auch vielleicht äh, kleingespart, wenn man so sich umhört. Wie geht es da weiter in den Verhandlungen zum Masterplan und zur Reform der Approbationsordnung?
1: Mein mein Zitat von vor 18 Monaten würde ich heute genau so wieder formulieren. 2021 ist uns vielleicht dann auch die die Bundestagswahlen und eine neue Regierungskoalition dazwischen gekommen, weil zum Ende der alten Legislaturperiode in 21 klar war, dass die Umsetzung dieses Masterplans und die Einführung einer neuen Approbationsordnung sehr, sehr viel Geld kosten wird in einer Größenordnung, wo dann auch das alte ein Führungszeichen bmd sagte, also das ist ein Umfang, den können wir einer neuen Bundesregierung nicht einfach so vor der Haustüre abladen. Da müssen die selber mhm. nochmal entscheiden. Wenn jetzt wir, öffentlich der Eindruck entstanden sein sollte, seitdem passiert nichts mehr, ist das nicht ganz richtig. Ich habe schon ein sehr intensives Bemühen äh, und auch Ringen zwischen Bund und Ländern, die Länder sind ja nun mal finanziell dann auch in der Pflicht äh, wahrgenommen, hier zu Lösungen zu kommen, auch die mit der Umsetzung verbundenen Kosten noch mal zu objektivieren. Da gab es ja auch in den Jahren vor 21 große Spannbreite an K- Kostenschätzungen. Und meine Wahrnehmung ist, man hat jetzt, auch hier gemeinsames Verständnis a. über die tatsächlichen Kosten entwickelt, b. aber auch ein gemeinsames Verständnis, was muss denn prioritär mit einer oder in der Approbationsordnung geändert werden, um zumindest mal den Geist, den dieser Masterplan Medizinstudium 2020 ausgeströmt hat, auch zu erhalten. Und mhm. meine Deutliche Wahrnehmung ist auch, dass auf der Grundlage dieser Diskussionen zwischen Bund und Ländern im vergangenen Jahr das BMG ganz aktuell daran sitzt, diesen alten Referentenentwurf nochmal von Grund auf zu überarbeiten, angepasst eben an das, was man, auf was man sich hier verständigt hat. Und so ist die Ankündigung, dass wir wohl noch im Frühjahr hat noch nicht angefangen, das geht ja auch bekanntlicherweise bis in den Sommer rein, mit einem neuen Referentenentwurf rechnen können. Und, ah ja, ich nehme auch wahr, und ich nehme auch wahr, dass die politische Bedeutung dieses Unterfangens in allen Landesregierungen bis in die Regierungsspitze mittlerweile angekommen ist und sich auch auf der Ebene der Ministerpräsidenten, innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz, dieses Thema in den nächsten Monaten an Bedeutung gewinnt und dort auch eine gewisse Priorität erlangt. Also, ich bin nach wie vor optimistisch. Ich erwarte also auch. Also, Sie
0: sagen inten- ja. intensives Bemühen, sagen Sie. Ich nehme das so ein bisschen wahr. Also, kein Stillstand, sondern intensives Bemühen. Ich nehme das auch so ein bisschen als Finanzpoker wahr. Wer zahlt dann am Ende wie viel dafür? Wenn ich da eine kleine Zwischenfrage mir erlauben darf, noch mal so ein kleiner Faktencheck. Was kostet eigentlich so ein Medizinstudienplatz im Jahr und wie viel kostet ein Medizinstudium insgesamt, jetzt von vom ersten bis zum letzten Semester? Kann man das kurz mal in Zahlen fassen? Für das, das, das kann man. Die Kosten
1: belaufen sich nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes auf insgesamt 240.000 Euro über mhm. die zwölf Semester über diese, die, diese sechs Jahre. Das kann ja. man, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen ähm, pro Semester äh, runterbrechen, ja. weil dann vielleicht von Standort zu Standort auch die Schwerpunktsetzungen ein bisschen anders sind. Aber machen Sie einfach mal durch zwölf ähm, durch und dann wissen Sie, was so
0: ein Platz pro Semester kostet. Ja, also da muss man ja so ein bisschen auch als Arzt nochmal kurz die Luft anhalten ja. ne? oder als Ärztin, dass man sagt, Donnerwetter, da investiert die Gesellschaft ja auch wirklich ganz schön viel für einen da, oder? So ist es, ja, und das ist alles Geld des Steuerzahlers. Und da kommen wir auch wieder, wieder zurück auf das
1: Thema Verteilungsgerechtigkeit von Absolventinnen und, und Absolventen. Ich glaube, der ja. Bewohner in einem kleinen Ort in der Rhön, der hat den gleichen Anspruch auf eine gute ärztliche Versorgung wie der Einwohner, der in München-Schwabing lebt. Hm. Das ist das gleiche Steuergeld und deswegen muss sich die Gesellschaft insgesamt dann auch schon fragen lassen, inwieweit es sein kann, dass eine solche grobe ähm, Fehlverteilung an einigen Stellen auch geduldet werden kann oder in, inwieweit man nicht auch stärker hier regulierend eingreifen kann, eingreifen muss. Und ein Instrument war ja zum Beispiel auch die Einführung der Landarztquote, also sprich ein Kontingent an Studienplätzen dafür vorzu- oder für solche Studierenden vorzunehmen, die sich verpflichtet haben, ihre
0: berufliche Tätigkeit im ländlichen Raum dann aufzunehmen. Und wenn jetzt diese Pläne für die ärztliche Approbationsordnung umgesetzt werden, was würde das dann mehr kosten? Kann man das schon sagen? Sie haben gesagt, da gibt es so ein Tableau, auf das man sich jetzt so langsam zu einigen beginnt. Ich ich kenne jetzt diese, diese Zahlen hier nicht, auf die man sich verständigt hat, aber sicherlich
1: ein, Dreist, ja. ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Um den es dann am Ende geht. Um, um wenn den man es pro Jahr geht.
0: Und da, haben wir noch keine, pro Jahr. und da haben wir noch
1: keine Transitionskosten dabei, weil die Entwicklung eines neuen Curriculums wird auch mit, äh, mit Kosten an den Fakultäten verbunden sein. Man muss äh, Studiengänge ganz neu konzipieren man muss alte und neue zeitlang wahrscheinlich auch dann parallel laufen müssen man wird auch an die Infrastruktur rangehen müssen also das sind Kosten die hatten wir von Seiten des MFT ja auch schon mal geschätzt die nochmal so bei 180
0: Millionen liegen könnten ja ganz schöne ganz schöne Summe ja. gut Qualität kostet Geld wenn man das jetzt in Inhalte umsetzt, also diese 180 Millionen, der mittlere dreistellige Millionenbetrag pro Jahr, was würde das denn für das Curriculum eigentlich bedeuten? In welche Richtung ändert sich das Medizinstudium? Da könnte man wahrscheinlich auch schon alleine eine Stunde drüber reden, aber wenn Sie das in, in, in ein paar Worten mal zusammenfassen könnten, in welche Richtung das geht, für unsere Hörer, das wäre schön. Ja. Also ein
1: Teil des Geistes des Masterplans war ja gewesen, die Allgemeinmedizin zu stärken, auch vor dem Hintergrund, die Versorgung in ländlichen Regionen für die Zukunft sicherzustellen. Das heißt, dass die Allgemeinmedizin dann in einem neuen Curriculum eine andere Bedeutung äh, bekommen wird, dass wir Mhm. im Studium dann auch verstärkt die Lehre im ambulanten Bereich ähm, anbieten müssen, dass wir Praxen, allgemeinmedizinische Praxen, äh, in unser äh, Lehrpraxisnetzwerk dann einbeziehen müssen, und in welchem Umfang dann am Ende die Approbationsordnung das dann vorgeben wird, lassen wir dann mal offen. Aber dann durchaus auch Teile der praktischen Ausbildung dann abseits der Hörsäle und Praktikumsräume und Betten eines Universitätskommens stattfinden. Das sind klar zusätzliche Kosten äh, auch. Die Praxen können diese diese Leistung auch nicht unentgeltlich bringen. Wir erwarten ja auch von den Praxisinhaberinnen und Inhabern, dass sie sich intensiv um die Studierenden kümmern, denen mhm. was erklären und das frisst halt Zeit, die kompensiert werden muss. Ich glaube, das ist für alle mhm. verständlich, aber ich nehme da durchaus von, von Seiten der allgemeinmedizinischen Kolleginnen und Kollegen auch Bereitschaft wahr, ähm, diese Aufgaben äh, zu übernehmen, ohne dass dann bis auf den Euro die entstehenden finanziellen Mehrbelastungen kompensiert werden.
0: Aber es bleibt was übrig und das muss aufgefangen werden. Ähm, Da gab es ja auch, glaube ich, eine Auseinandersetzung oder zumindest unterschiedliche Erwartungen über die Kosten zwischen Hausärzteverband und Degam und dem Fakultätentag. Ist das inzwischen bereinigt?
1: Ja, also sagen wir mal, die die Zahlen stehen, stehen im Raum, die allgemeinmedizinischen Fachvertreter, Berufsvertreter, Standesvertreter rechnen damit, dass sie mit einem Betrag von 30 Euro pro Tag das gewährleisten können. Wenn man sieht, welche, welche Vergütungen für Mehraufwände jetzt zum Beispiel in der Pandemie für das Impfen gezahlt worden, da liegt man halt dann mal auch ganz locker bei dem Drei- bis Vierfachen. Ja. Also am Ende, am Ende muss es bezahlt werden, so oder so, und am Ende kostet es mehr. Was sicherlich auch ein wichtiger Kostenfaktor und Kostentreiber sein wird, ist die zu begrüßende ähm, intensivere praktische Ausbildung mit Mhm. anderen Betreuungsschlüsseln, dass eben nur drei oder vier Studierende dann mit einem Dozierenden am Krankenbett stehen. Was sicherlich auch ein Kostenfaktor ist, ist die Betonung, der Wissenschaftlichkeit des Studiums, dass die Medizin, so wie das eigentlich in anderen universitären Studiengängen auch üblich ist, dass dann mal eine schriftliche Arbeit, wissenschaftliche Arbeit abgeliefert werden muss. Das ist ein zeitlicher Umfang, der jetzt mal mit 480 Stunden veranschlagt wird. Und das ist natürlich eine ganz besonders intensive Betreuung, Erforderlichen. Dann sind aber auch so, so, so wichtige zusätzliche Kompetenzen, die wir vermitteln wollen und vermitteln müssen. Stichwort Interprofessionalität ähm, und äh, Digitalisierung, die oh ja. mhm. digitale Medizin. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Treppenwitz. Da haben die Verfasser des Masterplan ist seinerzeit überhaupt nicht dran gedacht. Und Da mussten wir als Fakultäten im Nachhinein nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir ein zukunftsgerechnetes Medizinstudium machen wollen, doch bitte dieses Thema Digitalisierung nicht vergessen wird. Weil diese beiden Themen, und ich gerade auch Digitalisierung und auch in der Professionalität, sind auch Schlüssel dafür, dass wir unser eingangs besprochenes Problem... Engpässe in der ärztlichen Versorgung und wie viele Ärzte brauchen wir denn eigentlich auch begegnet, aufgefangen werden kann. Wir werden durch die Digitalisierung und durch Methoden der künstlichen Intelligenz auch Arbeitszeit verlagern können. Ich denke da gerade auch an an diagnostische Fächer wie die Radiologie, vielleicht dann auch mal irgendwann die die, die Pathologie-Fächer, die in ihrer Diagnostik zunehmend bis ganz auf die Nutzung von Genomdaten zurückgreifen werden. Das sind alles Dinge, die man dann zukünftig auch dem Computer und den, den Methoden künstlicher Intelligenz anvertrauen kann. Stichwort telemedizinische mhm. Versorgung. Das ja, ist, da ist ein, das Fluss, ist ein ne? Moment, was im Medizinstudium derzeit überhaupt nicht adressiert wird. Und was, was bedeutet, dass wir aktuell die Studierenden nicht auf die Berufssituation... Der kommenden Jahre vorbereiten. Das wird notwendig sein, aber das ist auch ein Beispiel dafür, was das dann entsprechend kostet. Wir brauchen dann entsprechend auch eine IT-Infrastruktur für die Lehre, um dieses, dieses Training dann durchführen zu können. Hm. Und das Thema in der Professionalisierung, das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, dass die, die Engpässe in der ärztlichen Kapazität, sofern sie denn bestehen, auch dadurch aufgefangen werden kann, dass wir darüber nachdenken, muss denn jede bisher von einem Arzt, eine Ärztin durchgeführende Tätigkeit auch zukünftig dort äh, verlagert äh, werden? Wir haben ja auch jetzt vielleicht neu entstehende Berufsgruppen. Es gibt die Physician Assistants, also Arztassistenten, die an die bestimmte ärztliche Tätigkeiten auch delegiert äh, werden können, die auch in ländlichen Regionen Aufgaben übernehmen können, Wundversorgung äh, machen können, Blut abnehmen können, in den Krankenhäusern bei Operationen assistieren äh, können. Da ist mir Aktuell auch noch zu viel Standespolitik äh, äh, mit dabei und nicht überall die Bereitschaft erkennbar, dass bestimmte Aufgaben, die bisher dem ärztlichen Berufsstand zugeordnet äh, wurden, nicht vielleicht und vielleicht sogar auch manchmal besser. Ähm, auf solchen Assistenzberufen also
0: betragen. <lacht> ja, die werden ja auch zunehmend akademisiert. nicht? Also Insofern ja. reden die ja dann durchaus auch auf Augenhöhe so mit dem Arzt. So ist es. Ja? Aber wir müssen
1: dann unsere Studierenden im Studium schon auch dieses äh, dieses Miteinander äh, beibringen. Mhm. Äh, weil wenn man es nur kennengelernt hat, der Arzt macht das und keiner darf daran, dann wird das bei allen, dingen den Beruf einsteigen äh, werden, für alle Zeiten auch so bleiben. Also es muss in das Studium Mhm. eingebracht werden und äh, diese diese Haltung, auch als ärztliche Haltung,
0: breiteren Eingang in der Ausbildung finden. Gut, ja, vielen Dank. Dafür erstmal vielleicht noch, Professor Frosch, noch einen kleinen Seitenblick über die Sphäre des Medizinstudiums hinaus. Wir haben ja im Moment die Diskussion um die Krankenhausreform. Wie bewerten Sie das als Fakultätentag, diese Pläne? Grüßen diese Pläne, genauso wie der Verband der Unikliniker,
1: ähm, ja. der sich da ja zu auch schon mehrfach geäußert hat. Wir hatten auch gemeinsam mit dem Verband der Unikliniker, wir sind ja mit denen auch in, in der ähm, deutschen Hochschulmedizin zusammengeführt, wir hatten hierzu auch viele Gespräche geführt, haben ähm, auch gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz ihr Positionspapier im vergangenen Herbst äh, verabschiedet, was sagen wir, alles zusammen sich sehr, sehr klar zu einer differenzierten Versorgung bekennt und auch die Schlüsselrolle der Universitätsmedizin als allerhöchste Versorgungsstufe mit darf davon abgeleiteten Verantwortlichkeiten zur Strukturierung von ärztlicher Versorgung in den Regionen ganz klar herausstreicht. Also das sehen Sie positiv? Ich sehe das positiv, auch im Zusammenhang mit dem eingangs diskutierten Thema. Wie kriegen wir ärztliche Versorgung zukünftig sichergestellt? Mhm. Und es ist nun mal so, dass durch die vielen Häuser, die wir momentan haben, auch ärztliches und Pflegepersonal gebunden wird und diese Struktur Überlegungen, die jetzt im Gange sind, adressieren sicherlich auch die, die Frage, wie viel pflegerischer Einsatz und ärztlicher Einsatz ist vorhanden, muss vorrätig äh, gehalten werden und es, es macht nun halt mal keinen Sinn, dass eine geburtshilfliche Einrichtung, die im, im Jahr vielleicht 50 Geburten hat, die die gleiche Zahl an Hebammen vorrätig halten muss, weil es kann ja jederzeit irgendwie eine Entbindung anstehen, wie ein Haus, was 2000
0: Entbindungen hat. Ja, ja, gut, das ist klar. Wenn Sie jetzt mal auf die Finanzlage der Universitätskliniken schauen, wie ist da im Moment die aktuelle Lage? Die kleineren Häuser, die sind ja teilweise wirklich am Rande der Existenz. Wenn man jetzt da gerade in Schleswig-Holstein zum Beispiel, Flensburg und Rendsburg, da brennt es ja lichterloh. Wie sieht es da bei den Unikliniken aus?
1: Die die Unikliniker sind sind seit Jahren in einer verkehren, Situation. Die meisten schreiben seit Jahren schon rote, manche tiefrote äh, Zahlen, weil, und das kommt ja auch in der Begründung für die äh, Krankenhausstrukturreform zum, äh, zum Ausdruck, weil dort Leistungen erbracht, beziehungsweise auch Strukturen vorrätig gehalten werden äh, müssen, die äh, nicht refinanziert äh, sind und dieses rein auf DHGs basierende, Vergütungssystem eben nicht differenziert zwischen Leistungen in einer Hochleistungsmedizin mit einem enormen infrastrukturellen Aufwand im Hintergrund und einem kleinen Haus, was für die Behandlung eines Herzinfarktpatienten noch nicht mal ein Katheterlabor vorweisen kann.
0: Mhm. Herr Professor Frosch, wenn wir jetzt das Ganze nochmal Revue passieren lassen, wo In welche Richtung wird sich das Medizinstudium in den kommenden Jahren entwickeln? Glauben Sie, dass wir da beim Masterplan endlich vorankommen werden? Und was ist dafür nötig? Das wäre vielleicht die Schlussfrage für heute. Ich bin
1: nach wie vor sehr zuversichtlich, dass wir eine im weitesten Sinne auf dem aus ja, dem Masterplan Medizinstudium 2020 beruhende Approbationsordnung bekommen werden. Ich bin nicht nur zuversichtlich, sondern ich bin auch der festen Überzeugung, wir brauchen diese neue Approbationsordnung, wir brauchen sie, um die Studierenden auf die Herausforderungen der, der Medizin in den kommenden Jahren vorzubereiten. Ich hatte das Stichwort Digitalisierung, ich hatte das Stichwort Interprofessionalität äh, genannt. Das Stichwort alternde Bevölkerung ist sicherlich auch eines der Themen, die bei allen Aspekten der Ausbildung zunehmend in den Vorteil, Grund treten muss. Aber wenn wir da auch nochmal die Verbindung jetzt herstellen äh, zu der ökonomischen Situation und der äh, äh, Krankenhausstrukturreform. Einer der Gründe, äh, weswegen doch so viele Absolventinnen insbesondere nur die Teilzeit äh, suchen, ist auch damit drin begründet, dass die alle durch die Bank während des Studiums schon die enorme Verdichtung der Abläufe im Krankenhaus kennenlernen und so viel Resilienz und Umgang mit Stress können wir dem im Studium gar nicht beibringen, als dass sie dann anschließend mit großer Freude sich in dieses System hineinbegeben. Also auch das wäre unter dem Aspekt Sicherstellung der ärztlichen Versorgung nochmal ein Argument auch für die Umsetzung der Krankenhausstruktur
0: Herr Professor Frosch, haben Sie vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns in die Welt der Universitätsklinika und in die Welt des Medizinstudiums gegeben haben. Wir haben gesehen, die Finanzdecke ist überall kurz. Wir dürfen gespannt sein, welche Teile des Gesundheitswesens nach der Reform demnächst kalte Füße bekommen. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall Immer warme Füße. Alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Auch Ihnen alles Gute. Und Ihnen und allen Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag. Und auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.